0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, Marie-Odile m'a laissé le micro pour pouvoir interviewer Yumi Bazoge qui nous parlera depuis la région lyonnaise. Bonjour Yumi. Bonjour. Euh, aux manettes, nous avons Armand. <rire> bonjour Mathilde, bonjour Yumi. Et nous avons, venu tout droit d'Afghanistan pour monter euh, cette émission, nous avons Zaïd. Bonjour à tous. Voilà. Donc nous allons commencer cette euh, émission de musique traditionnelle par une bourrée trois temps du groupe Barguenat que Yumi nous commentera juste après. Bourrée trois temps en de Bargenat dont Yumi Bazoge une la violoniste enfin une des violonistes de Bargenat nous fait aujourd'hui le plaisir de répondre à cette interview pour nous parler un peu plus de sa musique du groupe et de son rapport son rapport à la musique traditionnelle et à la danse traditionnelle. Yumi, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors à nouveau. Cette bourrée trois temps, je crois que c'est tabouré oui, c'est ça. est-ce est que c'est -ce est une composition Comment ça se passe
1: Alors, euh, En fait, c'est une composition. C'est une composition de Camille, euh, qui est euh, le violoniste euh, du groupe, enfin l'autre violoniste, Camille Stambre. Et c'est une bourrée euh, qu'on avait enregistrée euh, sur notre premier CD en, en 2018. Voilà, qui est euh, euh, inspirée euh, des, des bourrées euh, d'Auvergne, mais euh, avec euh, plein de liberté et de on y a mis un peu notre notre chose quoi.
0: Oui, j'entends, mais en même temps, effectivement, euh, enfin, moi qui joue beaucoup de bourrées d'Auvergne, qui en ai fait quelques heures et quelques kilomètres, ça m'a effectivement fait penser à des schémas, des schémas de, de, de bourrées d'Auvergne qu'on entend souvent et c'est pour ça que je me suis demandé si c'était une composition ou si, était, euh, si ça a été un trad, en fait, enfin, ce qu'on appelle un trad, c'est-à-dire euh, un morceau euh, qui a tellement été joué qu'on ne sait plus d'où il vient.
1: C'est vrai que nous, on aime bien euh, les musiques trad et les danses trad et tout ça, donc euh, même si on prend la liberté de faire des, des compositions et de s'amuser avec, on aime bien quand même rester euh, au plus proche euh, du style ou en tout cas euh, des danses euh, et des, des accents euh, et, des, et des façons de la jouer pour la danse.
0: Oui, ça s'entend. Moi, j'avais envie de, de me lever là et, et de danser. Alors, dans Barguenac, vous êtes euh, Barguénat, que je le dise correctement. oui. Voilà. Vous êtes quatre musiciens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Alors, on est quatre. Donc, on est deux violonistes, Camille et moi. Moi, je chante aussi. Et il euh, y a Léon Olivier qui est accordéoniste, qui fait de l'accordéon hein, diatonique et Noé Bazoge, qui est mon grand frère, <rire> oui. à la même
0: occasion, et lui fait du violoncelle. Il me semble que Léon fait aussi de la cornemuse
1: Alors Léon fait de la cornemuse, c'est vrai que euh, dans Barguenat, il fait euh, exclusivement de l'accordéon, après on s'est amusé euh, sur euh, quelques enregistrements à rajouter euh, de sa cornemuse, mais quand on est sur scène, il fait que de l'accordéon.
0: Ah, D'accord. C'est vrai que je vous ai vu en bal, mais j'ai vu... Alors, je, je conseille à nos auditeurs d'aller voir Bargenat sur YouTube. Euh, ils ont fait des enregistrements, des vidéos, des clips qui sont très rigolos. Et effectivement, c'est là que j'avais <rire> vu que Léon faisait <rire> de la cornemuse. Alors, ouais. Yumi, vous, euh, vous avez un parcours un peu particulier, puisque, euh, si j'ai bien compris, vous êtes née dans un cirque.
1: Oui, c'est ça. Je suis née euh, dans une famille de circassiens... Euh... Une famille d'artistes, je suis la dernière de quatre enfants. Donc, euh, mon père est clown, ma mère est conteuse, euh, mes frères et sœurs sont trapézistes, euh, musiciens, chanteuses, euh, voilà. Et euh, donc, j'ai grandi sur les routes. J'ai suivi un enseignement à la maison qui était autant euh, tourné vers euh, le français, les maths, l'anglais que euh, vers la musique, le jonglage, l'acrobatie. Euh, voilà, c'était assez, euh, assez varié et j'ai grandi dans cet univers euh, artistique.
0: Et, sur et, les routes. et je suppose aussi beaucoup de rencontres sur ces routes
1: Ah oui, énormément de rencontres, ça c'est sûr. Euh, en fait, on se déplaçait, euh, on changeait de village toutes les semaines. Et euh, en fait, on allait dans les écoles. Enfin, je dis on allait, mais le cirque existe encore. Mes frères et soeurs le font encore tourner.
0: Oui, c'est euh, le cirque Pacotille, c'est ça Le cirque
1: Pacotille, <rire> c'est ça. En ce moment, il tourne plutôt dans la région du Nord. Euh, moi, quand j'étais enfant, on tournait plutôt dans l'Aveyron. Donc voilà, il bouge bien et on... c'est un cirque donc qui va d'école en école pour faire découvrir euh, la vie du cirque aux enfants des écoles, en fait, euh, leur faire découvrir un autre mode de vie. Et donc euh, à travers tous ces voyages, j'ai rencontré plein d'enfants, euh, plein, de... enfin, plein de monde qui venait euh, dire bonjour au campement, qui venaient euh, voir les spectacles et puis partager des moments avec nous.
0: Alors je suis ravie de savoir que vous étiez en Aveyron, puisque Radio Présence est diffusée sur toute l'Occitanie, dont fait partie l'Aveyron. J'espère que le cirque Pacotille pourra redescendre en Aveyron, dans les dans les écoles. Du coup, moi je en tout me fait, demande. On a
1: tourné pendant dix ans en Aveyron. Euh... On a arpenté l'Aveyron en long, en large et en travers. <rire> ah, vous la
0: connaissez peut-être mieux que, mieux que nous. Et du coup, vous alliez une semaine dans une école, une semaine dans l'autre école. Et vous suiviez les enfants aussi
1: Oui, en fait, on avait des moments avec les enfants de l'école du village où on s'arrêtait. Et on leur faisait découvrir toutes les disciplines du cirque. Donc, il y avait des ateliers, il y avait des spectacles, des rencontres... Au campement, des visites, des caravanes, des roulottes, des rencontres avec les animaux. Et euh, le vendredi soir, un spectacle pour tout le village. Euh, voilà, Donc là, il y avait vraiment tout, euh, tout le monde qui pouvait participer, euh, en, en tout cas regarder.
0: <rire> ah, quel, euh, quel beau tissage Et du coup, à quel âge vous êtes-vous euh, mise au violon Et pourquoi la musique traditionnelle Comment est-ce que c'est est venu
1: En fait, euh, j'ai commencé le violon euh, à 7 ou 8 ans parce que ça faisait vraiment partie euh, de, de l'éducation euh, dans, dans la famille. Euh, quand euh, j'ai eu 6 ans, on ne m'a pas demandé si je voulais faire de la musique. On m'a dit « de quel instrument tu veux faire <rire> ?»
0: voilà. Oui, c'était un peu pareil donc, pour euh, moi.
1: <rire> euh, ouais. mais pour moi, c'était tout à fait normal euh, et logique. quoi. C'était la suite des choses. Et donc, euh, ben, voilà, j'ai voulu faire du violon. Euh, au début, j'ai commencé par la musique classique. J'étais euh, au conservatoire de Rodez. Ah et oui. Euh, et, oui. <rire> et en fait, j'ai fait euh, du, du classique en conservatoire pendant très longtemps, jusqu'à mes 18 ans, en fait. Donc, euh, pendant 10 ans. Et euh, pendant que j'étais au conservatoire, j'ai commencé à fréquenter les balles, les balles folk. Et là, j'ai rencontré euh, bah, les musiques trad. Au départ, je l'ai vraiment abordé par la danse. Moi, je me suis mise à danser... Euh, c'était vraiment ma passion euh, de, de danser sur ces, sur ces mélodies. Et puis, j'ai rencontré euh, Gabriel Lenoir, euh, donc euh, violoniste que, que vous avez déjà rencontré.
0: Effectivement. Et, euh,
1: qui m'a appris ma première scottiche et qui m'a donné envie de, de me mettre un petit peu à jouer sans partition, à essayer de faire jouer un peu mieux mes oreilles et puis euh, voilà d'aborder le, le monde du trad euh, par ce biais-là. Donc, au début, je n'osais pas trop. Et puis, c'était compliqué pour moi de sortir des partitions. J'avais vraiment l'habitude euh, voilà, de suivre une partition, de suivre ce qui qu qu était sous mes yeux. Quoi. Donc, j'ai ai pris goût euh, à faire danser les gens aussi. Et en sortant des conservatoire euh, à 18 ans, euh, euh, j'étais en fait euh, dans le même lycée que Camille, donc qui, qui joue aussi dans oui Et euh, il est venu à la maison. Il y avait mon frère. On a joué un petit peu de musique. Camille nous a dit... Euh, « Ah, mais moi, je connais un super accordéoniste. Ce serait super qu'on joue tous ensemble. » Donc, euh, voilà, entre copains, on a commencé à monter euh, un petit répertoire euh, euh, de, de, des morceaux un peu bah, de Chilela, du Trio derbini, euh, de euh, narragonia, Voilà, tous les, les, les répertoires euh, qu'on connaissait, sur lesquels on aimait bien danser. On a commencé à jouer donc euh, tous les quatre. On est allé euh, euh, faire la manche un peu sur les marchés pour se faire euh, un peu d'argent de poche. Et au final, on a commencé à jouer vraiment. On a fait une scène ouverte euh, un été à Gen Team. Et donc, il y a des gens qui nous ont vus, qui nous ont proposé d'aller jouer euh, dans d'autres balles, d'autres festivals. Et donc, c'est là que vraiment, euh, je me suis dit, en fait, euh, la musique, euh, c'est super. <rire> la musique propre c'est super. Le, le jouer sans partition et puis euh, s'amuser, composer, tout ça. Euh, J'ai vraiment euh, développé ça euh, grâce à Barguenat et grâce à notre... Euh, notre aventure quoi qui a qui a bien commencé c'était quoi c'était en 2016.
0: Justement j'allais demander euh, à quelle date vous aviez commencé. 2016 ouais, donc ça fait, fait déjà ans. oui 4 ans, ça fait pas tant que ça mais c'est c'est oui, effectivement ouais, une fait, belle pas, histoire.
1: C'était pas, pas prévu forcément que ce soit un, un projet euh, professionnel en fait, c'était juste euh, on s'amusait entre nous et puis de fil en aiguille euh, on nous a on nous a appelés par-ci, par-là et puis on a commencé à faire quelques dates et maintenant on, on vit presque de ça, euh, complètement.
0: Oui, c'est une belle histoire. C'est vrai que je, je me dis, c'est souvent le cas en musique traditionnelle, hein, qu'on on rencontre des, des musiciens avec qui ça passe, avec qui on a envie de jouer et puis finalement on monte un répertoire et on se retrouve à... à à tourner, enfin, ça dépend, hein. il, y a des, il y a des musiciens qui racontent d'autres histoires. Mais vous, du coup, vous êtes tous les quatre ou vous êtes professionnels de, de la musique
1: Oui, on est tous les quatre professionnels de la musique. Moi, euh, en parallèle, je suis aussi euh, danseuse professionnelle.
0: Ah, alors Alors là, c'est je... un... <rire> intéressant parce que justement, euh, la musique traditionnelle est très liée à la danse. Enfin, pour moi, euh, la musique traditionnelle oui. est faite pour la danse. Donc, euh, quelle est votre approche là-dessus
1: eh bien moi du coup je suis euh, je fais de la danse euh, contemporaine en fait. J'ai fait des études euh, vraiment de professionnelles de danse contemporaine. Et la musique c'était un peu euh, à part, quoi. Je, je continuais à en faire, mais c'était euh, à côté. Et donc euh, finalement maintenant je fais les deux, c'est super. On m'avait toujours dit tu devras choisir entre les deux. Bon ben, maintenant je fais les deux. <rire> Tant et, euh, et en fait, j'ai commencé la danse. Euh, euh, contemporaine, un petit peu en même temps euh, que je suis euh, que j'ai découvert euh, les festivals euh, de musique trad et de danse trad. Et donc, j'ai vraiment appris euh, les deux en parallèle. Donc, je faisais... Euh, bah, en fait, les deux euh, me nourrissaient énormément euh, en danse euh, contemporaine au conservatoire. J'avais tout un travail technique, tout un travail euh, du, du mouvement, de l'improvisation, de la compréhension du corps. J'avais des cours d'anatomie, de yoga, voilà. C'était très complet. Et à côté de ça j'avais euh, ce, cet apprentissage des pas, des danses traditionnelles et euh, je me servais euh, de mes outils euh, un peu techniques pour euh, vraiment... Euh, enfin, je me rendais compte de, de ce que ça m'apportait, ça m'a facilité la, la vie pour apprendre assez rapidement euh, toutes les danses traditionnelles, euh, que ce soit les danses du Nord, les danses du Poitou, les danses du Sud-Ouest, euh, voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire des parallèles, donc... Euh, autant euh, faire des improvisations euh, sur de musique trad, euh, des musiques trad que d'apporter des outils techniques, on va dire, euh, et de compréhension du corps pour les danses trad. Donc, quand on s'est mis à, à tourner un peu avec Barguenat, on nous a très vite demandé si on pouvait euh, proposer des ateliers de danse. Donc, euh, les garçons, ils m'ont dit, bah Yumi, c'est toi qui t'y colle, évidemment. <rire> <rire> ben oui, <rire> Voilà. la danseuse. Et moi, j'étais ravie et ça m'a permis de de réfléchir un peu aussi, parce que je le faisais assez instinctivement et puis sans y réfléchir, donc j'ai pris le temps de, de réfléchir justement à ces parallèles que je pouvais faire entre la danse contemporaine et la danse trad. Et voilà, et maintenant, du coup, je, je donne des, des ateliers conscience corporelle et conscience de l'espace, structure du corps, voilà quelques outils techniques au service de, des danseurs et des danseuses pour euh, les balles euh, de danse euh, traditionnelles. Quoi.
0: Alors justement, Et, euh, nous allons écouter une danse euh, oui. jouée par C'est on oui, la présenter la,
1: la valse d'ambre. Oui, c'est la valse d'ambre. C'est euh, une valse qu'on nous a offerte, en fait. C'est euh, Maroutin, ah, oui. qui est euh, flûtiste, euh, qui a joué euh, notamment dans, dans La Ficelle, mm. qui nous l'a écrite. Elle nous a vu euh, jouer, en fait, euh, à nos débuts et, euh, et c'était déjà notre amie parce que ça lui a inspiré de nous voir sur scène donc un jour elle m'a appelé, elle m'a dit Yumi euh, j'ai un cadeau pour toi, euh, viens chez moi et puis je vais te le montrer, et puis elle m'a chanté cette valse
0: Super Présence à Figeac. 97.7 Un
2: petit anneau d'argent Attends Regarde un enfant qui, d'un rien s'émerveille Une mèche qui ondule sur ta peau blanche Un bras gracieux que l'on devine sous ta manche Je ris de tes innocences, de tes grimaces De tes jeux, de tes ruses et de tes audaces Mais si un jour la malice disparaît de tes yeux Je serai là pour amuser ton cœur et chasser ton sérieux ta main, je glisserai ce petit bout de valse d'ambre Que j'ai trouvé sur le chemin En mitouflé dans le froid de décembre Aux premières lueurs du matin Ce petit morceau de valse d'ambre Qui a réchauffé mes doigts Sur ce chemin, givré de décembre Alors que je pensais à toi Ton visage et ton sourire lumineux Ta main fine qui se perd dans tes cheveux Refrain que tu dessines du bout des doigts Une chanson qui ronronne, lovée au creux de ta voix Je te regarde parler au monde de tes passions De tes choix, de tes révoltes, de tes ambitions Mais si un jour la solitude se dresse sur ta route Je serai là pour écouter ton cœur et chasser tes doutes Sur le chemin, en mitouflé dans le froid de décembre Aux premières lueurs du matin, ce petit morceau de valse d'or Qui a réchauffé mes doigts sur ce chemin givré de décembre alors que je pensais à toi Ton regard qui se trouble à son passage tout essence chamboulée par son parfum sauvage Vos mains qui se nouent, tes lèvres qui l'embrassent et les bras tendres du soir qui vous enlacent Je suis témoin de ton émoi, de ton désir De ta timidité, de ta flamme et de vos soupirs Mais si un jour le sort jaloux vient briser vos caresses Je serai là pour embrasser ton cœur et chasser ta tristesse Fenêtre. admirant l'éclat de l'aube je t'écris cette lettre quand tu l'auras lu j'espère que tu pardonneras c'est sûrement un peu trop fort que j'aurais pu chanter tout bas je voulais te dire mes joies mes inquiétudes mes pensées douces ma présence et mes certitudes tout ce que je voudrais t'avouer quand ton visage se penche et souffle sur mon cœur pour en chasser je... Alors que je pensais à toi, je voulais te raconter l'amour, la tendresse, l'espoir, la beauté, l'envie. Les belles promesses, le plaisir, la douleur et la mélancolie Le satin du ciel d'hiver et le velours de la nuit La pluie, l'aurore, les embruns, les coquillages L'odeur des blés, des lilas et celle de l'orage Les grands rires, les petits tours, les mille et un sourires Tous ces trésors et ces merveilles que je voudrais t'offrir mon cœur je voulais glisser Ce petit bout de valse d'eau Que j'ai écrit juste pour toi En m'étouffant dans le froid de décembre Ton souvenir entre mes doigts Ce petit morceau de valse d'eau Qui te réchauffera le jour Où perdu dans le froid de décembre Tu auras besoin d'un peu d'amour
0: La valse d'ambre jouée par Bargenat, un cadeau de Maroutin à Bargenat, donc, que Yumi Bazoge nous a bien décrit. Superbe, superbe valse, et puis surtout, on entend votre voix, Yumi. Et oui. <rire> donc, vous ne faites pas que du violon dans Bargenat, <rire> vous êtes aussi et chanteuse. Non. Oui, un petit peu, de plus en plus,
1: mais au début un petit peu, et on rajoute des chansons au fur et à mesure.
0: Très bien, ben, euh, on va devoir vous laisser pour cette émission. On laisse le suspense à nos auditeurs pour la suivante. On retrouvera Yumi Bazoge et Barguenat dans, dans deux autres émissions. Et elle nous parlera, je l'espère, de son parcours de chant, de la suite de sa carrière de danseuse et de musicienne. À bientôt À bientôt